0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说灌高密谋刺杀刘邦，为小主人赵王张敖报仇，结果事情败露了。刘邦趁机削了比窦娥还冤的张敖，把他的王爵降为了宣平侯。腾出的赵王这个位子，则被刘老大喜滋滋的又封给了他最喜欢的三儿子刘如意了。这下子，刘如意有了双王头衔。既是大王，又是赵王，了无牵挂的灌高自杀而亡。灌高的事迹那很快就传遍了朝野上下，人人为之叹息，就连刘邦也感慨良多，久久不能释怀。已被降为宣明侯的张敖穿上寿衣，亲自为这个元老级忠臣送行。一时间，灌高是名扬四海，那逼格比迪拜塔都高出六七米的。可能听到这儿，朋友们要问了：哎，老李，这灌高害了赵王张敖，害了自己，那差点还害死了刘邦，咋还就成了英雄了？我看这人就是纯粹的没事找事儿，呀，有病吧？人家张敖都说了，不让刺杀皇上，不让刺杀皇上，他还要这么干，人家老大就骂了骂你家的小主人。你关高至不至于这么护犊子，可能咱们现代很多人理解不了这事儿。但是啊，看一个历史事件的时候，那一定要站在那个历史时期，结合当时的社会环境和人们的观念。冠高是张敖他老爹张耳的门客，也是兄弟，一直为张家肝脑涂地。老张家两代人都对他很倚重，那张耳临死前也是把儿子托付给他。所以，对冠高来说，他的内心深处还是当年的门客思想，根深蒂固的认为，那自己的一生都是张家给的，主子是张耳和张敖，那并不是什么高高在上的刘三儿，自己也就只需对张敖负责即可。一看自己的小主人是白天端酒壶，晚上端尿壶，那半夜还起来给老刘盖被子的伺候。甚至于把自己最喜欢的赵美人都给刘邦暖了被窝，结果那还是招来了刘邦肆无忌惮的谩骂。这个性格豪爽、易于冲动的老愤青才起了杀心。关高的死啊，让刘邦十分感动，也开始重新审视张敖的那些门客，觉得这些人都是忠义之士，是人才，所以把假扮成家奴、自愿随张敖一起来京城受审的那几个人。都任命为底下各诸侯王的相国和郡太守。我们说，放在时代的大背景下，官高的忠诚和气节令人感动。无论任何时代，那总有些仁人志士把气节看得比生命还重要。这些仁人志士就是我们中华民族的脊梁。对了，刚才提了一嘴。说张敖把自己最喜欢的赵美人都给刘邦暖了被窝，那刘邦还是不满意。虽然这事儿当时看来不大，就是皇上来你家做客，恰好心情不爽，小弟张敖那赶紧把自己最喜欢的赵美人儿洗吧洗吧送给老大爽了一下。可是谁也没有想到，就是因为这屁大点事儿，却产生了差点捅破天的后果。大汉的江山差点就乱了套，还因此死了好些人，甚至连吕雉的老情人沈易基都因这事儿死于非命。那这又是咋回事呢？还是得说人家刘邦刘老大，那不佩服真是不行啊！血气方刚的张敖在赵美人身上使了好几年的劲儿，那美人的肚皮还是瘪瘪的。谁成想，让六十岁的刘皇帝就快活了那么一晚上，居然一炮而红，怀了龙种，这也太他妈刺激了吧！这也，张敖还没来得及恭喜刘皇帝喜得贵子呢，就因为刺杀皇帝的事儿，那全家人除了鲁元公主外，都被一窝端的全部扔进了大狱，当然也包括这个赵美人在内。赵美人大喊自己怀了龙种。玉丽哪敢怠慢呢？层层上报到了刘邦那儿。老刘正在气头上呢，一听说那个赵美人居然说怀了自己的龙种，这不扯淡吗？咋还一次约炮就被人粘猫赖了？还、哎、也就没搭理这事儿。赵美人的弟弟赵坚吉了，也是病急乱投医，花重金找到了吕雉的老情人沈一基，请他找吕雉出面救救自己的姐姐。吕雉一听就翻脸了，这个老不死的来我这就装死狗，看样在外面可是活跃的很呢，出个差还能顺便把个小浪蹄子的肚子搞大。老沈，你也少给我搭理这些不三不四的小浪蹄子，听着没？沈一基一看吕雉真急了，也就没敢出面再去为赵美人活动，最终导致赵美人在狱中生下孩子后。抑郁加上怨恨，就自杀了。玉丽将孩子送给刘邦，刘邦一看这孩子的大脑门儿像极了自己，一算日子，可不是吗？就是自己的种啊！赶紧厚葬了赵美人，并把这个没妈的孩子取名刘长，交给皇后吕雉抚养。所以啊，刘长虽然是刘邦的私生子。但吕雉从小把他养大，自然有了感情，并因此后来免遭吕雉的残害。长大以后，舅舅悄悄告诉了他以前的事儿。已被封为淮南王的刘长恨这个沈亦基当年不救自己的母亲，就找了个机会，一锤子砸烂了曾为丞相的沈亦基的脑袋。后来自己也因为反叛被镇压，活活饿死。当然了，这些都是后话。以后老李会讲到，张敖的事儿平息以后，刘如意被封为了新的赵王。本该去赵国上任的刘如意，被戚夫人以年龄小为由，依然留在他和刘邦身边。正当吕雉大为光火的时候，商山丝毫给他出了个主意：这刘如意每天在刘邦面前撒娇卖乖，长期以往，刘邦就越发的亲近他了。就越对他倾心培养、努力栽培，这可太威胁太子的地位了。必须得想个办法把他赶出京城，不能让他天天在刘邦眼前晃悠。他既然是两个国家的王，那就让他去自己的封国锻炼锻炼去吧。当吕雉授意下的几个大臣在朝会上提出这个问题以后，刘邦也觉得是那么回事儿。孩子也十岁了。该锻炼锻炼去了，就决定让刘如意去赵国上任，学习学习怎么管理国家。戚夫人自然是大哭不愿意，刘邦也没办法，自己也六十岁的人了，他心里十分清楚，吕雉的心计是戚夫人比不了的。一旦自己百年之后，吕雉掌了权，戚夫人和刘如意的下场那就很难说了。可是啊。除了立刘如意为太子，他实在想不出那还有什么更好的办法来保护他们母子。既然暂时换太子这个条件还不成熟，那就只能再等机会，先让刘如意去学学治理国家的本事吧。可是戚夫人那死活不舍得让十岁的刘如意离开自己，独自去赵国上任。刘邦是那面摆平不了大臣们，这面又摆平不了戚夫人。不免的长吁短叹，脸色阴晴不定，满脸写的就是“你猜，你猜，你猜猜猜”。底下人自然是每天都在揣摩皇帝的想法。一看这几天老大不高兴了，那有个人精就主动来献计了。这个人是抚玺御史赵尧，这是个什么官呢？抚玺御史，顾名思义，首先他是御史。那御史大夫周昌就是他的顶头上司，虽然这个人官职不高，但是他干的活了不低。咋的呢？这御史前面还有俩字儿“福喜。这个“福”就是皇上调兵的兵符，“喜呢就是皇上的御玺。这下明白了吧？刘老大的御玺兵符，那可都在人家赵瑶办公室的保险柜里锁着呢。任你再大的官儿，你想盖皇上大印，那也得给人家赵瑶赔个笑脸，不是？所以说，啊，赵瑶这种人看着官儿是不大，但因为经常陪在皇帝身边，所以一般都是前途远大。刘邦的心思，可就被年轻的伏羲御史赵瑶看了个明明白白。他细细一琢磨，哎呀妈，这不是自己的机会来了吗？这个眼里有光、心里有梦想、自以为聪明绝顶的赵尧，就苦思冥想出了一个说既能迎合皇上的意图，自己又能升官发财的一石二鸟之计。他奏请刘邦说：“陛下，您这闷闷不乐的，是不是担心百年之后没人照顾您最疼爱的儿子赵王刘如意啊？”“是啊。”这件事我考虑好长时间了，一时还真拿不出个万全之策来。赵瑶躬身答道：“陛下，实际这个问题说简单也简单，您呐，只需为赵王选一个抗硬的丞相来辅佐他就行了呗。这个人必须是皇后、太子和群臣们都比较忌惮的人，只要有这个人在。”就没有人敢拿赵王怎么样了？哦，刘邦豁然开朗。对呀，这不就行了吗？我咋就没想到呢？可是问题又来了，谁的威望能镇得住吕雉、太子和群臣呢？萧何不行，曹参正在齐国辅佐自己的大儿子刘肥呢。周勃、冠英都不行，他们也根本镇不住吕家呀。旁边的赵瑶轻轻一笑，说出了一个人的名字：御史大夫周昌同志。刘邦听后眼前一亮：“对呀，周昌啊，再也没有比老周更合适的人选了。”这样就能保证我儿如意的后半生幸福了。实际上是刘老大想多了。虽然现在刘如意才十岁，他的人生基本上还算没开始呢。但是历史告诉我们，他人生最终定格在十四岁，是个典型的雷厉风行、那说没就没的路过党。何苦生在帝王家呀？虽然刘邦确定了由周昌辅佐刘如意。但是还有一个现实的问题，人家御史大夫贵为三公，是帝国最高级的官员之一了，那是副国级的大干部，而诸侯国丞相的行政级别，那最多也就是个副部级，薪酬待遇、年终奖、家属能不能做头等舱，这里面差距大了去了。把一个工作没什么失误的副国级官员降职为副部级，老刘也是实在没法开口啊，觉得太对不起人周昌了。但为了自己的儿子，那刘邦也顾不上那么多了。他请来了周昌，跟他说了让他去赵国做丞相这事儿。周昌直接就懵逼了，哎，不就是在朝堂上公开反对你改立太子吗？我又没有私心。至不至于这么打击报复我，嗯，那凭啥降职使用啊？再说了，你老刘一出道，我们哥俩就跟着你出生入死，咱老了老了，还把我像破抹布一样甩给底子诸侯了。当然了，这是周昌心里想的，可是不敢说。刘邦一看周昌不吱声，知道他理解错了，也就不藏着掖着了，兄弟。我知道你有怨气，但是你得理解，只有你才能保得了我儿的安全，你就委屈一下，去辅佐我儿吧，拜托，拜托了，兄弟。老大这话都说到这份上了，那周长只能眼泪往肚子里咽了。他不是舍不得什么待遇，而是他知道。自己从此以后就要在吕雉、太子、戚夫人和刘如意中间找平衡、走钢丝了，最终肯定会落个那里外都不是人。恭喜你，周昌同志，都会抢答了。无奈的周昌只能卸任御史大夫，带着刘如意和惴惴不安的心情，走向了副部级保姆的新岗位，到赵国挂职锻炼去了。周昌一走啊。这御史大夫的官印可就回到了刘邦手上。安排谁当这个位高权重的御史大夫呢？刘邦可就琢磨开了。这琢磨来琢磨去，嘿，这个人不就在面前站着呢吗？赵瑶啊！就这样，赵瑶同志成功的挤走了周昌，还直接越过了御史丞和御史中丞这些老上级。坐着火箭，喜提御史大夫官印，成为了汉初的一颗政治新星。赵瑶自然是得意的很，可是他却太嫩了。虽然说富贵险中求吧，可是你赵瑶以为这满朝的官僚里，就你赵瑶这么一个半大小子聪明吗？根本就不是那么回事儿。赵瑶这个小年轻都能看出的问题。那些官场上满脸老褶子的家伙们，也自然早就心知肚明。他们之所以不闻不问，是因为他们知道，这个看似简单的问题，却隐藏着极大的利害关系。万一站错了队呵呵，那可是得吃不了兜着走。刘邦的本意是保护儿子赵王刘如意，可问题是……你讨好了刘老大，保了刘如意的同时，可就得罪了皇后和太子。那太子是什么人呢？未来的皇帝，皇后又会是未来的皇太后。六十多岁的刘邦还能蹦跶几年？一旦刘邦归了天，万一那娘们记仇，你还咋混？死都不知道咋死的。所以，最好的办法就是装糊涂。就是刘邦咨询他们的意见，这些老官僚早就想好了托词儿。这是您的家事，我们作为臣子，还真是不知道该说什么好。得意洋洋的赵瑶，他根本不知道是自己把自己推入了一个大火坑。如果不拿出点真本事，粉身碎骨，那都是迟早的事儿。好了，今天啊就说到这儿吧，谢谢大家。如果有需要，请您点击主播头像进入我的店铺，喜马拉雅为您争取到的淘宝、京东特惠好货都在那儿。也欢迎小伙伴们对节目打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。